0: Bien dans ses pattes, le podcast Mon Jardin, ma maison, dédié à nos animaux de compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans ses pattes, un podcast proposé par Mon Jardin, ma maison et entièrement dédié au bien-être des animaux de compagnie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet certes douloureux, mais essentiel puisqu'il nous concerne tous, nous les amoureux des animaux, c'est la fin de vie d'un chien. Il nous a accompagnés pendant des années, et on a du mal à prévoir le pire et en même temps, on veut l'aider à être heureux jusqu'au bout. Alors nous allons en parler avec Alexandre Balzer, qui est président de la Centrale Canine, qui est partenaire sur ce podcast. Et nous allons vous aider à gérer au mieux cette période ultime si délicate de la vie d'un chien. Alexandre, bonjour. Bonjour Laetitia. Alors peut-être commencer par rappeler à partir de quel âge un chien est considéré comme senior et quelle est son espérance de vie.
1: Un chien est considéré comme senior à peu près à l'âge de 8 ans. Alors là encore, ça va dépendre un petit peu parce que, euh, évidemment, entre un chihuahua qui pèse 2 kg et un Léonberg qui peut en peser 80, euh, l'espérance de vie n'est pas la même et du coup, le moment où on pourra le considérer comme senior est, est différent. Les petits chiens vivent plus longtemps que les gros chiens. Donc évidemment, les petits chiens deviennent seniors un peu plus tardivement. Mais grosso modo, on peut considérer qu'entre 8 et 9 ans, le chien devient senior. Dans les espérances de vie, c'est très variable. Je vous ai dit, les petits chiens vivent plus longtemps et généralement, on peut aller sur des tout petits chiens avec une espérance de vie de 13-14 ans. Une moyenne, hein, bien entendu. Et sur les très gros chiens, on est plus vers l'âge de 9-10 ans. Mais on peut quand même avoir des chiens qui vivent plus longtemps puisque c'est une moyenne, il faut rassurer. Bien sûr, il y a des chiens qui peuvent vivre jusqu'à 20-22 ans, mmh. c'est beaucoup plus rare. C'est euh... rare
0: quand même 22 ans Oui,
1: mais il y a des chiens qui arrivent à ces, ja... à ces âges canoniques.
0: Alors avec l'âge, un chien change, bien sûr, c'est normal, et pourtant on met trop de changements sur le compte de la vieillesse, sous-entendant qu'on ne peut rien faire, que c'est un petit peu la fatalité. Or ces changements comme la fatigue ou même l'incontinence sont des signes de maladie que l'on peut bien souvent traiter. La vieillesse n'est pas une maladie.
1: Non, la vieillesse n'est pas une maladie. Bon, c'est un peu une fatalité, c'est vrai, on est forcément obligé d'y passer. Mais... Euh, il est important qu'à partir de l'âge de 8 ans, on ait une visite annuelle chez le vétérinaire et bien penser à dire au vétérinaire toutes les choses qui nous font penser que l'animal vieillit. Il a du mal à se lever, il est raide après la promenade. Eh bien, Peut-être que c'est simplement un signe d'arthrose. Et on a plein de médicaments naturels ou plus ou moins forts, après, quand il y a besoin, pour aider le chien à ce qu'il se sente bien et qu'il n'ait pas de douleur. Un chien qui boit plus, un chien qui fait trop pipi, un chien qui est incontinent, oui, il faut en parler à son vétérinaire parce que ça peut être un signe de maladie. Et surtout, plus on prend tôt ces maladies du vieillissement, mieux on arrive à les ralentir.
0: Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, nous vétérinaires. Quels sont les signes qui montrent que c'est la fin chez le chien
1: oh, C'est très compliqué comme question parce que... Ça dépend de chaque animal et souvent, le vétérinaire ne voit l'animal que 10 minutes, un quart d'heure. Donc, c'est surtout le maître qui va être capable de voir que c'est la fin. Et je dis souvent à mes clients, quand ce sera la fin, vous le verrez. Tant que vous vous posez la question, c'est que ce peut-être pas encore ouais. le bon moment. En tout cas, de manière générale, tant que le chien vient faire un câlin, tant que le chien mange, tant que le chien se déplace, euh, ce n'est certainement pas encore la fin, il y a sûrement encore de l'espoir. Évidemment, si le chien souffre, si le chien ne réagit plus, si le chien veut chercher à s'éloigner, à se cacher, là, peut-être, effectivement, ce sont des signes qui montrent qu'il est temps d'arrêter.
0: Alors justement, comment prendre la décision D'arrêter les souffrances, comme on dit, c'est quand même très difficile, on comprend.
1: Cette décision, elle est très personnelle parce que euh, ça dépend de chaque chien. Il y a des chiens très durs à la douleur, il y en a d'autres qui sont très euh, sensibles. Mais finalement, si le chien n'a plus une bonne qualité de vie, eh c'est certainement le moment d'arrêter ses souffrances.
0: Alors, comment se passe, si on a pris la décision, une euthanasie chez le vétérinaire Et que devient le corps ce, ce, ce sont des questions euh, souvent posées. Hein.
1: Oui, effectivement, et c'est bien d'en de, parler à son vétérinaire avant qu'on soit le jour J, c'est-à-dire, effectivement, on n'a pas envie d'y penser, mais finalement, quand le chien vieillit, c'est important d'en discuter avec son vétérinaire parce que vous connaîtrez ses pratiques. Une euthanasie, généralement, c'est d'abord une injection où on endort le chien, puis une seconde injection où le cœur s'arrête. C'est assez rapide, généralement en moins de 2 à 3 minutes. C'est très doux, souvent les gens ont peur que le chien bouge, mais si le chien est en confiance, si le chien est câliné par ses maîtres, eh bien ça se passe souvent très très doucement et très naturellement. Le corps ensuite, il y a plusieurs possibilités. Vous avez le droit jusqu'à un poids de 40 kg de l'enterrer dans votre jardin si vous êtes propriétaire du jardin. Et sinon, vous pouvez passer par un service de crémation proposé par votre vétérinaire, généralement, avec une crémation soit euh, collective, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas les cendres de son chien, soit une crémation individuelle, où là, vous pourrez récupérer les cendres de votre chien dans une petite urne quelques semaines plus tard.
0: Alors, question importante, comment l'annoncer aux enfants Comment annoncer le décès de leur chien
1: Alors, avant même de comment l'annoncer, je dirais que c'est important de l'annoncer aux enfants. Certaines personnes veulent le cacher. Eh bien, ça, c'est pas bien de dire que le chien est parti ou que le chat est parti, c'est encore plus fréquent. Et eh bien, les enfants ne comprennent pas que les parents ne fassent pas l'effort, justement, de le chercher. Donc, c'est important d'expliquer aux enfants, quel que soit l'âge, dès 3-4 ans, ils peuvent comprendre. Alors, on peut parler, évidemment, qu'il est parti au ciel, etc. Mais c'est important d'en parler, que les enfants comprennent, finalement, comme un membre de la famille... Le chien est un membre de la famille, et bien comme un membre de la famille, on ne va pas dire que papy est parti se promener euh, dans la ville d'à côté, non, papy il est décédé, et bien, le chien c'est pareil, malheureusement il faut expliquer aux enfants sinon ils ne comprendront pas.
0: Après le décès de son chien, est-ce qu'il faut attendre pour prendre un nouvel animal Est-ce qu'il faut faire son deuil Combien de temps faut-il attendre
1: ça, de toute façon, il faut faire son deuil. C'est important. Il faut faire son deuil et puis il faut faire attention que si l'on reprend un animal, on ne prenne pas un animal de remplacement. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais le même, on n'aura pas le même caractère. Et puis après, est-ce qu'il faut attendre ha c'est tellement difficile à répondre parce que c'est propre à chacun. J'ai des clients qui reprennent un chien dès le lendemain quand d'autres attendent plusieurs années ou parfois même n'en reprennent pas euh, parce que c'est trop difficile d'avoir un chien. D'ailleurs, le principal frein dissuadant d'avoir un chien est le chagrin d'avoir ressenti à la mort de son précédent chien. Donc, euh, c'est très compliqué, c'est une décision propre à chacun et ce qu'il faut surtout, c'est attendre d'être prêt et éviter que ce soit les autres membres de la famille qui vous offrent un chien parce que, parce que bah, si perdu ton chien, t'as qu'à en prendre un autre. Ben non, c'est pas un autre qu'on voulait, c'était le nôtre qu'on voulait.
0: Merci Alexandre, merci parce que c'est un sujet qui est très peu traité dans les médias et c'est très bien de le traiter ici dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts sur le chien en partenariat avec la Centrale Canine. Merci Alexandre et à bientôt. À bientôt. Bien dans ses pattes, un podcast à retrouver sur le site Mon Jardin, Ma Maison et sur toutes les plateformes de téléchargement Spotify et Deezer.